0: Padre Celestial, a usted se ha dado la gloria y la honra, Señor, por todo el amor, por toda la misericordia que nos muestra, Señor. Gracias, Padre, porque el lugar que nosotros merecíamos ocupar, Señor, por nuestros pecados, lo ocupa usted, Señor derramó su sangre preciosa y entregó su cuerpo para que nosotros fuésemos salvos, Señor. Y le damos la honra y la gloria porque en usted hay salvación, Padre. En sus manos ponemos este tiempo y pedimos, Señor, que también sea su palabra quien nos hable en esta tarde y podamos meditar y podamos poner en práctica, Señor, las enseñanzas tan preciosas que hallamos en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy buenas tardes a todos el Señor les bendiga a los que nos están visitando, algunos que no había visto hermanos, me da gusto verles que podamos estar aquí, que podamos cantarle a nuestro Dios, que podamos también estar atentos a su palabra ya hemos alabado a nuestro Dios y vamos a seguir alabando ahorita también hay algunos cantos más le damos gracias al Señor. Si usted no estuvo estos días, iniciamos eh, algunas actividades del día miércoles, jueves y hoy viernes. Les había compartido que iba a estar nuestro hermano con algunos cantos especiales con el arpa. No puede estar por cuestiones de trabajo el día de hoy. Ya estuvo el día miércoles y ya estuvo el día jueves, así que, si usted no vino durante estos dos días, se perdió la participación especial con el arpa, hermosos cantos y hermoso, hermosa manera de tocar el arpa, así que, pero no se preocupe, si Dios permite el domingo, usted también tendrá la bendición de escucharle y de poder alabar a nuestro Dios a través de ese instrumento. Así que, gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Vamos a meditar eh, en estas siete frases que Jesucristo mencionó, Estando en la cruz del Calvario, hermanos. Dice el himno que acabamos de, de cantar, que en él hayamos salvación y a su nombre sea la gloria. Así que eh, también es momento de reflexionar, hermanos. Es momento de agradecer. Es momento de estar alegres. Porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Y no solamente que murió, sino que resucitó. El día domingo aquí estaremos, hermanos. Como cada domingo, dándole gracias al Señor porque Él resucitó. Porque tenemos un Dios vivo. Porque tenemos un Dios que nos escucha, hermanos. Así que el día domingo estaremos aquí. Pero quiero que meditemos, hermanos, en estas siete frases... Que Jesús expresó desde la cruz del calvario quiero destacar tres cosas con usted y ahorita vamos a ver estas siete frases que es una enseñanza la primera hermanos es que esas palabras que Jesús expresó no las escuchó solamente no las escucharon solamente las personas que estaban al pie de la cruz estas palabras resonaron en el universo entero esas palabras que Jesús pronunció en los últimos instantes de su vida resonaron hermanos en el universo entero Número dos, hermanos, otra cosa que debemos destacar. Aún estando a punto de morir, Jesús nos seguía enseñando. Cuando meditamos, hermanos, y hace unos días que compartíamos enseñanzas acerca de lo que pasa desde el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y vemos la cantidad de enseñanzas, hermanos, una de las cosas que se viene a mi mente es lo que escribía eh, el apóstol Juan cuando dijo si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y enseñó no cabrían en todos los libros del mundo hubo muchas enseñanzas hubo muchas cosas que Jesús hizo pero también me hace pensar hermanos en la enorme responsabilidad que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios porque Escuchar la palabra de Dios, hermanos, trae una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es vivirla, es practicarla. Las frases que Jesús menciona desde la cruz son palabras que expresa porque Él mismo vivía. Así que tenemos grandes enseñanzas, son muchas enseñanzas, hermanos, y es una gran responsabilidad como cristianos vivirlas, practicarlas. Jesucristo decía, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que, con todas las enseñanzas que Jesús dio desde su nacimiento, durante su ministerio y aún estando en la Cruz del Calvario, hermanos, son grandes enseñanzas que es importante poner en práctica. Algo importante también de estas siete frases que Jesús menciona, hermanos, si usted había analizado, es que las primeras palabras que Jesús expresa es la preocupación por nosotros, es la preocupación por las personas, antes que la preocupación por sí mismo. Las primeras frases que Jesús menciona, hermanos, tiene que ver con usted, tiene que ver con las personas que estaban escuchando, no con Él mismo. Cuando nosotros estamos padeciendo alguna enfermedad, cuando tenemos algún problema, nos centramos en nosotros y decimos, la prioridad soy yo. Ahorita que estoy pasando este momento difícil El que importa soy yo Jesucristo no, no pensó así Jesucristo pensó más en las personas Que en él mismo Cuando menciona estas frases Así que vamos a verlas Quizá usted ya las conozca Quizá usted las ha escuchado En diferentes ocasiones Pero las vamos a ver hermanos Y la primera frase que Jesús menciona Tiene que ver con palabras de perdón Y la primera es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando Jesús estaba agonizando hermanos cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del calvario Padre, porque no saben lo que hacen palabras de perdón y es una gran enseñanza hermanos para nosotros muchas veces hablamos del perdón muchas veces Jesús habló del perdón Habló que habíamos que perdonar 70 veces 7 Habló y dijo que el que no perdona Tampoco vuestro Padre le perdonará Habló muchísimas veces acerca del perdón ¿Cuántas veces usted Ha pedido perdón? ¿O cuántas veces usted ha aconsejado Que perdone alguna ofensa Cuando usted está pasando un momento difícil? Jesucristo hermanos Usted cuando, cuando lee los evangelios y ve todo lo que Jesucristo padeció, todas las maneras en que se burlaron, lo escupieron, lo lastimaron, y él se atreve a decir, Padre, perdónalos. Y esto nos recuerda que como hijos de Dios y nos recuerda que como discípulos de Jesús, una de las cosas que marcan nuestra vida y que nos distinguen, hermanos, es el perdón. Hace unos días, en una enseñanza que dábamos, eh, cuando hablábamos de Judas, el traidor, mencionábamos que qué difícil es hoy en día, hermanos, identificar al verdadero cristiano. Jesucristo mismo dijo que eh, en los tiempos postreros habría trigo y habría cizaña, habría peces buenos y había peces malos. Judas parecía uno de los doce, había estado con Jesús, había aprendido de Jesús, había visto los milagros de Jesús... Pero realmente no había vivido lo que Jesús le había pedido. Y una de las marcas, hermanos, distintivas del verdadero discípulo, es que sabe perdonar. ¿Qué nos impide perdonar, hermanos? Yo a veces le digo, yo creo que la única manera en que yo le diría, está bien, si no quiere perdonar, no perdone, es cuando haya sufrido más que Jesús. Pero también le pregunto, ¿quién de ustedes, hermanos, ha sufrido mayor ofensa que la que sufrió Jesús? Levante su mano, ¿quién? Yo, pastor. He sufrido más que Jesús, por eso yo no puedo perdonar. Creo que ninguno, hermanos. Entonces estamos llamados a perdonar. Y perdonamos, hermanos, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe por qué perdonó Jesús? Jesús por gracia y por misericordia ¿sabe por qué debemos perdonar hermanos? por la gracia y la misericordia que hemos experimentado usted y yo, porque usted y yo tampoco merecíamos ser perdonados mas sin cambio, Cristo nos perdonó, yo no sé en esta tarde si usted tenga a alguien a quien perdonar o alguien a quien tenga usted que pedirle perdón pero si usted considera que es un hijo de Dios y si usted ha experimentado el perdón de Dios realmente en su vida, usted es una persona que va a perdonar. Y algo también, una esperanza, hermanos, y algo que quiero recordarle, porque Jesús lo menciona aquí y lo menciona en el Evangelio de Juan. Si usted por alguna razón ha ofendido a Dios, quizás se ha alejado de Dios, no tenga temor de pedir perdón, porque el Señor lo perdona o si sea, dice pastor es que yo hace tiempo conozco a Dios pero me he alejado eh, he vivido mi vida como yo creo que debo vivirla he hecho a un lado todos los mandatos de Dios necesito pedirle perdón a Dios si usted necesita pedirle perdón a Dios hoy es el día en que puede hacerlo porque usted está escuchando que siempre Jesús tiene palabras de perdón para usted Así que, si usted necesita pedirle perdón a Dios, hágalo. Y si usted necesita perdonar a alguien, perdone. Un verdadero cristiano no guarda rencor ni amargura en su corazón. ¿Se imagina que el corazón de Jesús estuviera lleno de amargura en la cruz del Calvario? Pero no estaba así. Había amor, había gracia y por eso expresa estas palabras. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen Perdonemos hermanos La segunda frase que Jesús menciona Está en Lucas 23, 43 Y dice así De cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Y esta segunda frase que Jesús menciona Hermanos, son palabras de esperanza Y de misericordia ¿A quién le mencionó esta frase hermanos? A uno de los ladrones que estaba en la cruz el Evangelio de Mateo dice, hermanos, algo importante. ¿Se acuerdan? Siempre leemos que uno empezó a, a decirle a Jesús... ...oye, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el otro menciona, oye, nosotros aquí estamos pagando por lo que hicimos... ...pero este qué mal ha hecho. Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el Evangelio de Mateo, recapitulo un poquito, el Evangelio de Mateo dice que ambos ladrones le injuriaban. La gente desde abajo se burlaba de Jesús, pero el Evangelio de Mateo registra que ambos, los dos ladrones al principio, hermanos, le injuriaban, se burlaban de él. ¿Qué pasó después que uno de ellos reacciona no sé si fue el rostro de misericordia de Jesús quizá las mismas palabras de Jesús al decir Padre perdónalos conmueven el corazón de uno de los ladrones en la cruz y se arrepiente porque aquí hermanos la situación y la diferencia la hace el arrepentimiento y cuando nosotros nos arrepentimos hermanos Jesucristo menciona estas palabras tan preciosas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición, hermanos! Porque eso lo hemos vivido usted y yo. Porque un día le pedimos perdón a Dios. Porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hoy tenemos, hermanos, la vida eterna. La seguridad de que un día estaremos con el Señor. Y sabe que aparte de la alegría y aparte de la gratitud que debemos tener, hay un compromiso, hermanos. Porque Jesucristo no solamente quiso salvarnos a nosotros. El deseo de Dios es que toda la gente le conozca. El deseo de Dios es que toda la gente le adore. El deseo de Dios es que toda la gente se arrepienta de sus pecados. Y somos nosotros los encargados de llevar estas palabras de esperanza. Hay mucha gente que quizá hoy en día, hermanos, le está pasando como un día nos pasó a nosotros ¿cuántas veces usted no criticó a los cristianos, cuántas veces usted no criticó a Dios y hoy está usted aquí porque se arrepintió hay mucha gente ahorita quizá viviendo igual y somos los encargados usted y yo hermanos de llevarles palabras de misericordia y de esperanza la tercera frase que Jesús menciona, hermanos, dice así, «Mujer, he ahí tu hijo, y he ahí tu madre». Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Estas palabras son de cuidado, hermanos. Y hay algo importante también en esta frase de Jesús. Y nos muestra, hermanos, su humanidad. Hay personas que dicen que, o que mencionan que Jesucristo no era realmente hombre, carne, ser humano. Pero en diferentes ocasiones en el Evangelio podemos ver que Jesucristo fue verdaderamente carne, fue un hombre. Y en esta declaración, hermanos... Vemos la, ambas partes... La parte humana y la parte espiritual... Y es de cuidado... Jesucristo sabía que había venido, hermanos... Que Dios la, les, le había puesto... Padres terrenales... Y desde que lo vemos siendo un niño, hermanos... Dice la palabra... Que se sometía a ellos... Y no se sometía, hermanos... Solamente porque ese era el mandato de Dios... Se sometía por amor... Y ese amor lo vemos reflejado en esta frase... Para muchos, hermanos, ese momento su madre había quedado viuda. Estaba sola. Y Jesús, antes de preocuparse por él, se preocupa por su familia, se preocupa por su madre. Y la deja encargada con el discípulo amado. Hemos hablado de la familia como una prioridad para nosotros, hermanos. Aún Jesucristo desde la cruz del Calvario nos enseña lo importante que debe ser la familia, lo importante que deben ser los padres, lo importante que es honrar a nuestros padres, lo importante que es cuidar de ellos. A mí me, me da mucha tristeza cuando hay muchos hijos que cuando sus padres son ancianos se olvidan de ellos. Hay una imagen, no sé si la ha visto, cuando los eh, hijos son pequeños, están peleando por mamá. Y es mi mamá, y es mi mamá. Y cuando son grandes, es tu mamá. Y tú cuídala, y a ti te toca. Cuando la palabra del Señor nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Amarlos, cuidarlos, respetarlos, honrarlos. Yo le pregunto, ¿qué tanto ama a sus padres? Si usted tiene aún a sus padres con vida... ...dele gracias a Dios por sus padres. Y no se olvide de ellos. Es triste... ...ver a muchos padres... ...cuyos hijos se han abandonado... ...cuyos hijos se han olvidado de ellos. Jesucristo nos enseña... ...a tener presente siempre... ...a nuestra familia. Aún desde la cruz del Calvario... ...Jesucristo nos enseña... ...lo importante que es la familia... Número cuatro, hermanos, en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora empieza, hermanos, Jesús a pronunciar frases que tienen que ver con Él. Y hay una frase que para muchos quizá suene extraña. Pero dice, ¿por qué me has desamparado? En diferentes ocasiones le, le he preguntado, ¿será que Dios desamparó a Jesús, hermanos? ¿Lo dejó solo? ¿Qué dicen? ¿Lo dejó solo o no lo dejó solo? Sí lo dejó solo. Lo abandonó. Para que sobre él cayera el castigo que usted y yo merecíamos. Max Lucado dice... Que tuvo que dejarlo solo. Para que usted y yo jamás estuviésemos solos. Al único que Dios ha desamparado hermanos. En ese momento fue a Jesús. A usted nunca lo ha desamparado. A usted nunca lo ha dejado solo. Quizá usted más de alguna vez ha dicho. Me siento solo. Dios no me escucha. Dios no está conmigo. Dios está con usted. Al único que desamparó en esa ocasión fue a Jesús, para que, como le decía, para que sobre él cayera toda la ira de Dios. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía para nosotros, y la hora novena son las tres de la tarde. Este es el tiempo cuando más fuerte brilla el sol, pero en aquel viernes fue diferente, Todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre Él. El que nunca había conocido pecado, se hizo pecado por nuestra culpa. Dice segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue hecho pecado, hermanos. Escuche esto. Por eso fue desechado. Para que usted y yo, hermanos, fuésemos hecho justicia. El que nunca pecó, se hizo pecado. Por eso el Padre lo desamparó. Y sobre él cayó la ira. Para que usted y yo fuésemos hechos justicia en él. Así que, piénsesela dos veces cuando diga, Dios me ha dejado solo. Dios no está conmigo. Dios no me escucha. Porque Dios está con usted. Siempre, a usted nunca lo va a abandonar Dios siempre va a estar con usted La quinta frase hermanos Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed Nuevamente con esta frase hermanos Jesucristo estaba mostrando que era hombre Muchas veces manifestó necesidades humanas mani Mostrando hermanos que verdaderamente fue hecho carne Que realmente habitó entre nosotros Estaba dejando ver su humanidad hermanos Y tenía sed, era algo normal ¿Sabe por qué? Porque la manera en que le habían, eh, lo habían matado hermanos Había derramado muchísima sangre La manera en que lo habían matado Lo habían asesinado hermanos era normal que tuviera sed Pero también nos recuerda que derramó Hasta la última gota de su sangre Para que usted y yo jamás Tuviésemos sed Él le dijo a la mujer samaritana Que él era la fuente del agua viva Que quien tomara de él No tendría sed jamás Así que tampoco Usted y yo tendremos sed Jamás como la que Jesús tuvo Cuando el Señor te pide un sacrificio de tu parte para Él, ¿cómo se lo puedes negar? Él lo dio todo por nosotros, sin escatimar nada. Romanos 8.32 dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Jesucristo lo dio todo, hermanos, hasta la última gota de su sangre. Aún un soldado enterró su lanza y salió sangre y salió agua todo en él fue entregado y derramado por el perdón de nuestros pecados la sexta frase dice hermanos cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado es en griego es traducido como la cuenta está saldada cuando el Señor dijo estas palabras Se conmovió el universo completo Todos los demonios del infierno Supieron que estaban vencidos La muerte había sido destruida La victoria era total Nuestro Jesús venció Nuestro Salvador ganó la batalla hermanos Había pagado nuestros pecados Para que usted y yo fuésemos salvos Toda la ira de Dios había caído sobre Él Para que nunca más nosotros fuésemos hermanos Sujetos de ira Todo ha sido pagado la sangre de Cristo nos ha redimido. Usted no tiene que pagar nada más. Cristo ya lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. Consumado es. Y la última palabra que Jesucristo menciona. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La tierra se estremeció, ni siquiera pudo contener a sus muertos. Escuché lo que relata el Evangelio de Mateo capítulo 27. Y aquí, después de la muerte de Jesús, hermanos, sucede algo precioso para la vida de aquellos primeros cristianos y para nuestra propia vida. Dice la palabra, y aquí. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice la palabra, hermanos, que después de la muerte de Jesús, el velo que dividía el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo fue desgarrado. ¿Qué simbolizaba, hermanos? Que nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel no podía entrar ni al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. En el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios y alguna persona que quisiera entrar, el único que entraba era el sumo sacerdote, una vez al año para interceder por los pecados del pueblo, para orar por el pueblo. Después de que Jesús muere, hermanos, nos da acceso al Padre. Y es solamente a través de Jesucristo y es a través de su sacrificio que nosotros podemos ir directamente al Padre. El velo se rasgó y hubo acceso a la salvación, a la vida eterna me recuerda lo que siempre le comento cuando le pregunto ¿qué es la vida eterna? Jesucristo lo mencionó habrá gente que le pregunte ¿qué es eso de la vida eterna? ¿que nunca vamos a morir? pero usted va a la Biblia y Jesucristo menciona y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a su Hijo a quien tú has enviado la vida eterna es conocer a Dios hermanos la vida eterna es saber quién es Dios y saber que Él nos escucha. Y que podemos acercarnos ante el trono de la gracia y hallar socorro. ¿Qué bendición tenemos, hermanos? ¿Qué gozo tenemos de saber que Dios nos escucha? Que saber que Dios nos atiende. Y que no hay necesidad de intermediarios. Que nosotros podemos hablar directamente con Dios y escuchar a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su salvación, hermanos? Damos gracias a Dios. Porque a través de Jesucristo Somos salvos Y tenemos vida eterna Yo quiero orar Después de orar vamos a ver un video Que estuvimos viendo ayer Y que terminemos dándole Gracias a Dios Por lo que Él nos da Yo no sé cuál, con cuál de estas Siete frases usted se identifica Quizá necesita perdón O necesita perdonar Quizá usted está necesitado de esperanza. Quizá usted no sabe dónde va a pasar la eternidad. ¿No le gustaría tener la seguridad de estar con Jesucristo? Y no digo que hoy, sino cuando el Señor así lo requiera. Quizá usted se ha olvidado de sus padres. Quizá usted se ha olvidado de su familia. Quizá ha estado más ocupado en el trabajo y en otras cosas y se ha olvidado de su familia. Jesucristo hoy te recuerda que tu familia es prioridad. Que tu esposa, que tus padres, que tus hijos son prioridad. Quizá necesitas a un Salvador. Quizá necesitas a alguien que perdone tus pecados. Y puedas hallar la vida eterna. Yo te invito a que en esta tarde, cualquiera que sea tu necesidad ores al Señor se lo digas al Señor y puedas hallar esa gracia que tiene preparada para ti vamos a orar Padre bendito en esta tarde le doy gracias por la salvación que tenemos en usted a través de Jesucristo y solamente a través de Él dice su palabra Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre Señor no hay nadie no hay santo no hay ninguna persona Señor que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho morir en la cruz del Calvario y derramar hasta la última gota de su sangre para que fuésemos perdonados y para que tuviésemos vida eterna Señor Padre gracias gracias por recordarnos cómo debemos vivir como discípulos suyos usted nos enseñó a perdonar a través de los evangelios, Señor. Usted le enseñó a sus discípulos que es importante perdonar. La falta de perdón, Señor. Lo único que trae a nuestras vidas es destrucción, es amargura, es enfermedad, Señor. Usted nunca guardó rencor, Padre. Usted supo perdonar. Y esas palabras que pronuncia, Señor, en la cruz del Calvario, hablan de realmente la honestidad y la sinceridad con las cuales usted lo mencionaba, Señor. Porque aún aquellos dos Ladrones, Señor, merecían tanto ser castigados como estaban siendo castigados, como merecían, Señor, la condenación. Pero uno de ellos se arrepintió, Señor, y usted mostró su misericordia, perdonando sus pecados y dándole la seguridad de que estaría en el paraíso. Padre, como discípulos suyos debemos aprender a darle prioridad a nuestra familia yo no sé cuántos hijos de los que están aquí Señor se han olvidado de sus padres usted nos menciona Señor y nos recuerda que es importante cuidar honrar amar ayudar a nuestros padres y no solamente a nuestros padres Señor a nuestra familia el verdadero discípulo suyo Señor sabe que una de sus prioridades o que su mayor prioridad es su familia. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Un verdadero discípulo, Señor. Es un verdadero discípulo en su hogar. Restaure nuestras familias, Señor. Ayúdenos a amarle, Padre bendito. Y gracias por la salvación. Gracias, bendito Padre, porque usted sufrió el castigo, porque usted fue abandonado, porque su última hasta la última gota de su sangre fue derramada por nuestros pecados Señor fue consumado todo todo fue pagado Señor no necesitamos pagar nada más todo lo pagó usted bendito Padre eso nos habla de la salvación que tenemos solamente en usted yo le pido por cada una de las personas que están aquí Señor si alguna de ellas no tiene este regalo de salvación. Si alguna de, de los que estamos aquí, Señor, de las personas que están aquí, dicen, yo no sé dónde pasaré la eternidad. Yo había escuchado de Jesús, yo había escuchado de la Semana Santa, pero no sabía que realmente lo que significaba es que Jesús había muerto por mí, por mis pecados, que yo había ofendido a Dios, que me había alejado de Dios, que estaba viviendo mi vida a mi manera y que lo único que traía como resultado ello era la condenación, era la muerte, era la ira de Dios. Pero a través de Jesucristo, que tomó nuestro lugar, ahora tenemos vida eterna. A través de la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados, ahora somos limpios. El Señor nos limpia, nos perdona, nos justifica, nos santifica y somos sus hijos. Solamente a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos y podemos ser hijos de Dios si usted ya es salvo dele gracias a Dios por su salvación pero si usted dice yo no soy salvo aún yo he hecho muchas cosas que han ofendido a Dios he vivido de tal manera que ofendo a Dios quiero pedirle perdón pídale perdón y dígale Señor, perdóname quizá usted dice, me he alejado de Dios quizá en algún momento escuché de Jesús y traté de seguir a Jesús, pero me alejé de Él Jesucristo hoy te dice que te perdona si tú necesitas el perdón de Dios Jesucristo está dispuesto a perdonarte pero exprésalo y dile Jesús, perdóname me arrepiento de mis pecados me arrepiento de lo mal que he hecho Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú seas mi Rey, quiero que tú seas mi Salvador y quiero seguirte cada día de mi vida. Déjeme decirle algo, seguir a Jesús y creer en Él es lo mejor que usted puede experimentar en su vida. Tendrá la vida eterna y conocerá a Dios porque esa es la vida eterna. Una vida que se disfruta, una vida libre de pecado una vida libre de condenación. Si usted quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, hágalo en este momento y dígale, Jesús, perdóname. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. No necesita decírmelo, no necesita decírselo a nadie. Usted sabe que hay en su corazón en este momento. Si hay gratitud, dele gracias a Dios. Pero si hay necesidad de pedir perdón, pídale perdón a Dios. Y Él está dispuesto a perdonarle todos sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Padre bendito, en sus manos están mis hermanos, nuestros amigos que nos visitan en esta tarde, Señor. Porque usted conoce lo que hay en nuestro corazón. Y porque usted conoce nuestro clamor. Porque usted conoce nuestra petición, Señor. Y si hay alguien aquí que está necesitado de salvación, Señor, usted la ofrece en esta tarde. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, es pedir perdón y seguirle cada día. Gracias, bendito Padre, porque en usted hallamos paz, porque en usted hallamos esperanza, porque en usted hallamos gozo. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Eh, no solamente esta semana queremos recordarlo, queremos recordarle todos los días, queremos darle gracias Señor y comprometernos con usted a seguir anunciando porque hay muchas personas que no han escuchado de este sacrificio Señor hay muchas personas en nuestra ciudad, hay muchas personas en nuestro país, y hay muchas personas en todo el mundo Padre que no han escuchado Señor este mensaje de salvación, este mensaje de redención Señor, este mensaje de esperanza y de amor que necesitamos Necesitan escuchar, hay mucha gente Padre allá afuera, hay mucha gente En otros países de este mundo Señor Tratando de hallar esperanza En religiones, en ídolos En muchas cosas Señor Porque no han escuchado El verdadero evangelio de Jesús Que es poder de Dios para salvación Permítanos Anunciarle Señor y permítanos Ser parte De esos mensajeros suyos que llevan este mensaje de salvación y de esperanza hasta lo último de la tierra le agradezco Padre y ese es el compromiso que tenemos como hijos suyos, anunciarle anunciar entre los pueblos su salvación anunciarle a toda persona que usted es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino solamente por usted reciba la honra y la gloria y siempre en el nombre maravilloso y santo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Pero tú the podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.